0: Salut, c'est Sébastien, on se retrouve ce soir sur Radio Campus Tour pour une rediff de Sigalco United. Une rediff qui colle au plus près de l'actualité, puisqu'il s'agit d'un numéro enregistré sur la finale de Coupe des Coupes 86 entre le Dynamo de Kiev et l'Atlético Madrid, et la victoire des joueurs de Kiev dans un match rentré dans la légende. J'ai voulu rediffuser cette émission car le football ukrainien a donné à l'ex-URSS, puis sur la scène internationale une fois devenue une nation indépendante, de merveilleux footballeurs. Oleg Blokin, Igor Belanov, Alexandre Zavarov, Vassili Ratz, Sergei Rebrov, Andrei Shevchenko ou Andrei Yarbolenko, pour ne citer qu'eux. De plus, si l'émission s'appelle Tsigalko United, c'est en hommage à l'ancien footballeur biélorusse, Maxim Tsigalko. Décédé l'an dernier dans des circonstances assez obscures, dans un pays, la Biélorussie, elle aussi sous la coupe d'un dictateur. Que cette émission soit tout à la fois un bol d'oxygène footballistique dans une actualité grave, mais aussi un hommage rendu à des sportifs qui ont mis l'Ukraine sur la carte du sport international. J'ai regardé la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe, la Coupe des Coupes, 1986, entre le Dynamo de Kiev et l'Atletico Madrid. Alors, je ne sais pas combien j'ai vu de matchs dans ma vie, ils sont nombreux. J'ai vu pas mal de matchs, mais je dois dire, que quand j'ai vu celui-là, j'ai pris une énorme claque. Je l'ai revu même plusieurs fois, et il m'a fait la même forte impression à chaque fois que je l'ai vu. J'en avais du coup entendu parler, maintenant je comprends pourquoi ce match est un match référence, un match historique, un match qui a marqué l'histoire du football, donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors le petit clin d'œil, avril, c'est aussi le mois où chaque année on commémore... La catastrophe de Tchernobyl, l'année dernière, ça tombe bien, il y a une super série qui a cartonné sur la catastrophe, voilà, l'accident nucléaire à la centrale, sur le réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl, le 26 avril 1986. La finale qui a opposé le Dynamo Kiev à l'Atlético Madrid en 86, en finale de Coupe des Coupes, elle a eu lieu le 2 mai, donc quelques jours euh, après l'accident, donc euh, un petit clin d'œil du destin, le, euh, voilà, dans la, la même quinzaine, euh, les Ukrainiens vivent euh, la plus grosse catastrophe nucléaire de l'histoire et vivent aussi l'apothéose, l'apogée de leur football, donc avec cette finale qui, qui a lieu à, au Stade Gerland euh, de Lyon. Avant d'aborder tout de suite la finale... On va re- situer un petit peu le contexte, toute l'histoire, et pas mettre les deux pieds dans le plat en, en balançant ouais, une analyse du match sans qu'on sache vraiment de, de quoi il s'agit. tout début du XXe siècle, la pratique du football, là où elle est la plus développée, c'est notamment par exemple en Géorgie, qui va d'ailleurs être un, euh, avant-guerre, euh, première moitié du XXe siècle, on va dire un grand pourvoyeur de, de talent pour euh, le football soviétique, hein, la, la Géorgie. Alors après, la Première Guerre mondiale, la donne, elle change un petit peu. La Première Guerre mondiale, on le sait, a favorisé, enfin, était un des vecteurs de l'expansion du football. Et puis en Russie, bon, il y a un contexte bien particulier, c'est celui de la Révolution russe en 1917. Alors la Révolution russe, elle change complètement la donne, hein, puisque en fait, elle, elle permet aux gens de s'organiser, la, la possibilité de s'associer. Et comme partout ailleurs en Europe, hein, en fait, les Russes, créer des clubs de football qui sont liés euh, à voilà, des facteurs géographiques. On a des clubs dans des villes, dans des régions, des quartiers. Pas de championnat de Russie qui s'organise tout de suite. En, en plus, compte tenu de l'immensité du territoire russe, enfin, voilà, ça demanderait une logistique très importante euh, voilà, d'une société en, en, en mouvement, puis voilà, dans, dans le contexte d'une révolution, puis d'une, d'une guerre civile. Donc le football s'organise, il est marqué quand même par la révolution russe, dans le sens où, par exemple, à Moscou, on a un club qui s'appelle Club de la Révolution d'Octobre, alors c'est un club qui naît dans un quartier près de la gare de Moscou, et voilà, emprunt voilà, de cette marque, du, du contexte politique, du contexte sociétal euh, autour de ça. La donne, elle change, euh, à partir du moment où les bolcheviks, donc son pouvoir, et où Lénine, puis surtout Staline, réorganise la pratique sportive. Alors en fait, la première vraie réforme au niveau sportif, elle est faite en 1923, elle est l'initiative de Félix Dzerjinski. c'est le chef de la police politique du GPU, qui deviendra le NKVD, puis plus tard le KGB, les membres du, euh, du, enfin, voilà, du parti bolchevique au pouvoir euh, en Union soviétique ont bien compris que la pratique sportive était quelque chose d'intéressant euh, dans le cadre d'un voilà, mouvement populaire euh, et puis organisation d'une société nouvelle. En 1923, Félix Dzerzhinsky crée une très grande association sportive... Dans tout l'Empire russe, puis enfin dans l'Union soviétique, qui s'appelle le Dynamo, l'association sportive Dynamo. Alors, Dynamo, c'est un terme d'électricité. Euh, il y a l'idée voilà, de modernité, l'électricité. Hein. On sait que euh, voilà, le, le Parti communiste au début en Russie, même Lénine lui-même, hein, personnellement, avait, avait dit que c'était quelque chose de très important de, de faire euh, en premier, de mettre l'électricité partout. Donc la société sportive Dynamo, dont euh, la devise est le pouvoir en mouvement. Donc euh, devise qui euh, vraisemblablement a été trouvée par euh, Maxime Gorky, hein, le grand écrivain écrivain russe. Les couleurs de cette association sportive sont le blanc et le bleu, des couleurs qu'on associe euh, en physique euh, habituellement euh, à l'électricité. Et euh, donc cette société sportive, elle, euh, elle est créée partout où il euh, y a le siège de, euh, du Parti communiste dans euh, les différentes républiques euh, qui, euh, qui sont euh, l'Union soviétique. Donc on a une société sportive Dynamo à Moscou, mais on en a une aussi à pétrograd on en a une à Minsk, à Tbilisi, euh, à Brest, euh, Brest en Biélorussie, hein, euh, partout voilà, euh, sont créées des associations euh, sportives Dynamo. Et puis de la même manière, hein, après... Euh, le, c'est Staline notamment hein, qui, euh, bien plus encore, avait impulsé cette idée-là euh, en imposant à toutes les associations sportives de se mettre sous la tutelle euh, d'une organisation d'État. Euh, et c'est ainsi euh, que des clubs vont se mettre sous la tutelle du ministère des Transports. C'est les clubs qui, euh, qu'on connaît encore aujourd'hui sous le nom de Locomotive, hein, des clubs... Euh, voilà, sous qui vont fonctionner sous le pas à la direction des ministères des transports et du rail. Euh, on a des clubs qui, se, qui s'appellent euh, Spartak, Alors, notamment le Spartak Moscou. Alors c'est un fonctionnement un peu particulier. Ils sont sous la, sous la tutelle des, des syndicats euh, des ouvriers agricoles. Alors, c'est un organisme d'État, mais il y a une certaine indépendance qui fait justement que le, le Spartak Moscou euh, voilà, va faire figure un peu de clubs euh, à la fois rebelles et populaires. On a les clubs euh, CSKA, euh, qui sont les clubs de l'armée rouge, donc placés sous le ministère des armées. Et puis on a les clubs euh, Torpedo, qui sont les clubs des, des usines automobiles. Mais il y en a pléthore, hein, comme ça. Hein. Il y a eu des clubs aussi Tractor, qui étaient les clubs euh, placés sous... Euh, la tutelle d'entreprises d'État, de fabrication de machines agricoles. Enfin voilà, on a des clubs neftochimiques qui sont les clubs de l'industrie chimique. Enfin voilà, à chaque fois, il y a un ministère de tutelle, donc derrière l'État, et puis des associations sportives. L'association sportive Dynamo, elle va, elle va prendre de l'ampleur, euh, compte tenu du fait qu'elle est sous la tutelle du ministère de l'intérieur que donc elle représente d'autant plus l'état que c'est la, la police politique qui est derrière tout ça en fait les joueurs de football du dynamo étaient recrutés pour leur qualité footballistique hein, bien sûr mais ensuite étaient euh, salariés étaient des employés de la police politique donc c'est ce qu'on appelle l'amateurisme marron en fait c'était euh, c'était des faux footballeurs amateurs officiellement ils étaient salariés d'un ministère en réalité, euh, ils s'entraînaient euh, autant que les footballeurs professionnels en Europe de l'Ouest. Euh, mais voilà, une fois, deux fois par semaine, euh, le soir après les entraînements, ils allaient travailler dans la police politique. Alors pour certains, euh, ça s'apparente plus ou moins de l'emploi fictif. Euh, pour certains, par contre, euh, voilà, il y a eu un, une implication certaine au sein de la police politique, y compris dans ses plus basses œuvres. Il y a certains f- grands footballeurs euh, des années 50 voilà, de l'époque stalinienne en tout cas, en... qui sont alors autant connus pour leur qualité sur le terrain, mais que pour avoir torturé, voire même exécuté euh, des opposants politiques. Quoi. Alors celui qui en plus va être à l'origine de tout ça, c'est Lavrande Tiberia, hein, l'homme fort de Staline, son... son homme de confiance, géorgien comme Staline, qui est euh, chef des services secrets et qui euh, va être lui-même à l'origine de la euh, structuration, en un vrai club pro, du euh, Dynamo de Tbilisi. A l'époque, d'ailleurs, le Dynamo de Tbilisi euh, jouait même dans le stade Lavrande-Tiberia. Donc c'est dans ce contexte-là hein, que le Dynamo Kiev, il est créé. Donc lui, il était sous la tutelle ben, de la police euh, politique, du GPU, puis du NKVD, mais euh, dans, son, dans ses bureaux de, de Kiev. Alors le grand mythe fondateur du dynamo de Kiev, euh, c'est l'occupation nazie de l'Ukraine. Alors sous fond de récupération politique, de euh, de régionalisme ukrainien. Il y a plein de choses qui qui s'emboîtent là-dedans. En fait, euh, après-guerre, une rumeur, euh, puis euh, toute une histoire a été racontée autour du dynamo de Kiev comme quoi un match aurait été joué contre une équipe de soldats allemands euh, dans, au stade de Kiev, euh, avec une volonté des autorités d'occupation nazie, euh, voilà, de montrer à la population que la vie continuait, qu'il y avait des matchs de foot, et que euh, lors de ce match, il avait été dit aux joueurs du Dynamo de Kiev que s'ils battaient les Allemands, ils seraient exécutés. Évidemment, <rire> le Dynamo Kiev a gagné, hein. c'était déjà une très grande équipe du RSS et que donc les joueurs ont été fusillés à l'issue du match. Alors ça, euh, ça a fait l'objet d'une propagande, il y a même une statue, à la mémoire des joueurs à l'entrée du stade du Dynamo de Kiev. En réalité, les historiens aujourd'hui disent que la vérité est beaucoup plus nuancée. Alors il y a bien eu un match, effectivement entre des soldats allemands et des joueurs du Dynamo de, de Kiev, mais il n'y euh, a pas eu de mise à mort à l'issue du match. Hein. Que C'est un peu plus tard, dans les mois qui ont suivi. Effectivement, il y a des jours du Dynamo Kiev qui étaient des, des partisans, qui étaient euh, voilà, dans la résistance contre les Allemands. Certains se sont fait prendre, certains ont été euh, effectivement torturés, mais ce n'est pas lié directement au match. Quoi. Enfin, Toujours est-il que voilà, le Dynamo Kiev jouit de cette aura hein, euh, en Ukraine, et euh, que dès les années 50, c'est un très grand club du football soviétique. Et puis comme très souvent dans le football, il y a la rencontre entre un grand club et un grand bonhomme, un grand entraîneur. Le grand entraîneur, en... et puis ça nous concerne pour le match du 86, hein, c'est Valérie Lobanovsky. Val- Valérie Lobanovsky, c'est un ancien joueur du Dynamo Kiev, un ancien très bon joueur du Dynamo Kiev qui est euh, d'abord il est ingénieur en thermodynamique, comme beaucoup de grands sportifs en Union soviétique, il n'est pas professionnel, il ne vit pas de son sport, hein, il fait d'autres choses à côté. Donc lui, dans son cas, il est ingénieur en thermodynamique. euh, Et puis il devient entraîneur du Dynamo de Kiev, avec lequel il va s'inscrire rapidement, enfin va se faire rapidement un un nom, et puis surtout un palmarès, puisqu'il y a une victoire euh, en Coupe des Coupes déjà en 1975, contre les Hongrois de Ferengvaros, en 1975, avec un, un joueur au Dynamo Kiev qui s'appelle Oleg Blokin, qu'on va retrouver aussi en 1986, qui est un, un gros, peut-être le plus, un des plus grands joueurs, en tout cas, du football soviétique, qui a eu le Ballon d'Or. Euh, et Valérie Dobanovsky, euh, dès les années euh, 70, euh, il va marquer le football soviétique de son empreinte. Alors, il faut comprendre, le football soviétique, jusqu'à cette époque-là, Il est obsédé par l'idée que son football doit forcément être, à l'image de sa société, quelque chose de de singulier. Il y a la recherche, il y a cette cette volonté de créer un nouveau nouveau, Union soviétique. Et du coup, les autorités sportives cherchent aussi à développer un football qui serait serait soviétique, qui correspondrait à un idéal marxisme. Alors, c'est quoi un football qui correspond à un idéal marxiste quand on est sur le terrain en réalité, ça correspond à plein de tentatives d'entraîneurs soviétiques différents de copier plus ou moins ce que font les Anglais, ce que font les Brésiliens. Valérie Nobanowski lui, quand il arrive, tout ça, en fait, il n'y croit pas trop. Euh, genre, évidemment, hein, il tient un discours euh, emprunt euh, de, la, de l'idéologie de l'époque. Hein. Il, il a dit, hein, voire citer Marx dans les vestiaires aux joueurs, euh, voilà, des choses comme ça. Après, lui, il regarde aussi ce qui se fait ailleurs. Et puis surtout, il va même au-delà du football. Et ses relations de travail font qu'il a travaillé dans la thermodynamique. voilà, Et il rencontre un mathématicien un scientifique un ukrainien qui s'appelle Anatoly Zelensov qui est aussi un mathématicien qui travaille aussi déjà à l'époque avec les balbutiements on va dire, de l'informatique. Valery Lobanowski est lui... Ils vont observer beaucoup de matchs, ils vont observer les entraînements, ils vont analyser les matchs du Dynamo Kiev et ils vont compiler, ils vont faire en fait du, ce qu'on appelle maintenant du big data, quoi. ils vont compiler, compiler, compiler des données sur les matchs. Ils vont euh, rentrer ça, alors après, je n'ai pas le détail technique, bah, euh, je n'ai pas eu accès à ça, je ne suis pas suffisamment calé en mathématiques pour comprendre comment tout ça fonctionne, mais en gros, ils vont avoir des résultats euh, quasi scientifiques sur ce qu'ils ont observé, et ils vont en déduire qu'il euh, y a trois grands principes dans le football, que le premier principe est d'avoir des défenseurs libres, c'est-à-dire capables de jouer court ou de jouer long, vers des attaquants rapides et techniques, que le deuxième pré- principe, c'est de faire un pressing très haut et constant. Et que le troisième principe, c'est de mettre beaucoup d'intensité physique dans le match et de savoir être patient. Alors sous-entendu, savoir laisser euh, le ballon à l'adversaire pour mieux l'observer, comprendre ce qu'il veut en faire, quelles sont ses faiblesses pour mieux contrecarrer ses plans. Valérie Lobanowski en une phrase, il disait « Moi, mon football, c'est rendre le terrain grand quand on attaque, petit quand on défend. » C'est un des principes qui va aussi être euh, repris par Johan Cruyff. Alors, lequel des deux reprend l'autre On ne sait pas, mais en tout cas, voilà, il c'est, euh, c'est, y, y a une grosse similitude. D'ailleurs, Valérie Lobanovsky dit s'être largement inspirée aussi du football hollandais, euh, du football total, auquel il va donner un poil plus euh, de verticalité et d'intensité physique. Euh, l'ordinateur leur dit aussi qu'une équipe qui fait 15 à 18% d'erreurs, c'est-à-dire... 15 à 18% de ballons perdus sur la somme des ballons mis en jeu par l'équipe, cette équipe-là ne peut pas perdre. Voilà, ça correspond à une maxime que Valérie Dubanovski avait dit aussi, qui était que l'improvisation était le niveau super, suprême de l'organisation. C'est-à-dire, voilà, tout est préparé, enfin, on sait vers où on va, maintenant, il reste à mettre en, en musique la, la, la partition préalablement écrite, une grande technique du physique. Et voilà, ça laisse place à l'improvisation tout en gardant une certaine organisation. Donc valérie lebanowski voilà, il, en, euh, il a déjà de la bouteille quand, euh, après avoir déjà gagné des titres avec le Dynamo dans les années 70, quand arrivent les années 80. On va se faire une première pause musicale avant de parler de la, du fameux match de 86.
1: Let's go back to your childhood. Childhood.
0: C'était Sigelco United, l'émission qui a fait revivre les grandes épopées footballistiques. Et depuis tout à l'heure, on parle du Dynamo Kiev 1986. Alors, on y arrive justement à 1986. C'est donc cette finale contre l'Atlético de Madrid. Alors que le coup
1: d'envoi vient d'être donné,
0: une semaine après l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Donc les joueurs, eux, ils étaient déjà arrivés en France au moment où ça s'est passé. Des années plus tard, les joueurs disent qu'en fait, ils n'étaient pas trop au courant, enfin qu'ils ont bien vu qu'en France, on parlait de la catastrophe. Alors, (rire) avec le le fait qu'il faut quand même rappeler qu'en France, on en parlait, mais avec une certaine hypocrisie aussi, puisque comme vous le savez, le nuage n'a pas passé la frontière et euh, voilà qu'il y avait une information qui était filtrée. Alors cette finale, c'est quoi C'est la finale de la Coupe des Coupes. Alors pour ceux euh, qui sont euh, qui sont nés après 1999, puisque la dernière édition est lue en 99, c'était une euh, Coupe européenne qui opposait les vainqueurs des de Coupes nationales entre eux. C'était la C2, c'est pour ça que l'Europa League d'ailleurs a toujours euh, l'intitulé C3, puisqu'en fait dans l'ordre des Coupes européennes, la Ligue des Champions est donc la numéro 1, la C2, donc c'était la Coupe des Coupes, et la Coupe UEFA, la C3. Donc c'est la finale de la Coupe des Coupes. Euh, elle oppose le Dynamo de Kiev à l'Atlético de Madrid. Au stade Gerland de Lyon qui venait euh, juste euh, d'être rénové, euh, en vue juste... Euh, enfin, qui venait d'être rénové puisqu'il y avait eu l'Euro 84 deux ans auparavant. Euh, L'Atlético Madrid, c'est une valeur sûre, ça, ça a toujours été une valeur sûre du foot espagnol. Hein. Euh, c'est voilà, une équipe euh, qui, dans le rang des années 80, voilà, est... Euh, ils jouent les trois premières places en Liga, ils ont eu euh, comme entraîneur Menotti, ça n'a pas fonctionné, et en 86 euh, c'est Luis Aragonès, ancien très très grand joueur de la TITCO de Madrid, grand bonhomme du football espagnol qui est sur le banc. Alors en 86, il vient, de perdre, euh, il vient de perdre un très bon joueur, il vient de perdre Hugo Sanchez, l'attaquant mexicain qui a fini plusieurs fois meilleur buteur du championnat espagnol, qui vient de partir justement euh, chez le rival, au Real. Mais l'Atlético Madrid, voilà, ça reste une équipe euh, très costaud avec notamment le gardien de but de l'équipe nationale argentine Baldo Fillol, un des meilleurs gardiens de but des années 80 hein, et certainement même euh, l'un des meilleurs gardiens de but de l'histoire du foot argentin très très bon gardien et on va voir que durant cette finale, s'il n'avait pas été dans les buts à l'Atlético Madrid, le score aurait pu être très sévère Euh, 86 c'est aussi une année historique à la fois pour le football des des pays d'Europe de l'Est un des des pays du bloc de l'Est, euh, et puis du football espagnol, puisqu'en fait, les trois finales européennes, il euh, y a un club espagnol. Donc la Coupe des Coupes, elle oppose donc, le Dynamo Kiev à l'Atletico Madrid. En Ligue des Champions, le FC Barcelone sera opposé au steaua bucarest Et puis en Coupe de l'UEFA, c'est, euh, c'est le Real Madrid qui est en finale et qui, lui, est opposé au club allemand de, de Cologne. Alors, euh, cette finale, euh, un peu partout euh, dans, les, dans la presse, enfin, les, les spécialistes considèrent que là, c'est l'Atlético Madrid qui est le favori. Parce que l'Atlético Madrid, euh, on connaît très bien leur équipe. Et puis, euh, parce qu'ils ont fait un sans-faute en Coupe des Coupes, ils n'ont pas perdu un seul match. Euh, jusque-là, en, en demi-finale, avant d'atteindre la finale, le Dynamo Kiev... Euh, ils ont éliminé le, le duc la Prague et l'Atlético Madrid. De leur côté, ils ont éliminé le Bayer-Werdingen, qui était euh, un bon club euh, du football ouest-allemand euh, à cette époque-là. Le contexte aussi, c'est que juste la veille, le Real Madrid avait battu Cologne 5-1 en finale allée de la Coupe UEFA, et que forcément, si on est un joueur de l'Atlético Madrid, on est forcément le grand rival du Real, et que le lendemain d'une victoire euh, comme ça du, du Real, on a, on a envie de, de prendre sa revanche alors le match il se déroule euh, au Stade Gerland et avant même que le match commence, il se passe quelque chose alors malheureusement je serais curieux de savoir si des caméras ont filmé, alors c'est des journalistes hein, qui relatent, des journalistes, des joueurs aussi qui étaient présents, qui relatent ça les spectateurs chanceux du Stade Gerland ont assisté à quelque chose aussi, c'est avant le match en fait, juste avant le match il y a, euh, lors de l'échauffement, le Dynamo de Kiev va, va procéder à une espèce de, d'intimidation euh, par le jeu, en fait, euh, sur leur moitié de terrain, ils vont faire un 5 contre 5, euh, à toute vitesse, en fait, en faisant tourner le ballon à toute vitesse, euh, à une touche de balle, euh, sans contrôle, euh, ils vont faire une sorte, en gros, de, de, de taureau géant, euh, tandis que les Tetico, euh, voilà, les mecs font des, euh, font des étirements courts, euh, bon trottines... Et paraît-il que les joueurs de Madrid, dans un moment donné, se sont, sont, sont arrêtés, ont gardé les joueurs du Dynamo de Kiev procéder à, à leur échauffement. Et euh, cet exercice-là de, de passadis à 10 gigantesque, sans contrôle et à toute vitesse, et qu'on a senti... Enfin, on aurait vu dans leur regard le fait que, purée, mais on va jouer contre une équipe de dingue, quoi. Les mecs se connaissent par cœur et euh, ça va jouer à toute vitesse. Et qu'à ce moment-là, en fait, le match était déjà plié, quoi. Bon, on ne va peut-être pas aller jusque-là. Enfin, Toujours est-il que que dès le début du match, euh, sur la version qu'on peut tous voir, hein, d'ailleurs le match est sur YouTube, le match est commenté par euh, les les, les classiques Jean-Michel Larquet et Thierry Roland, et que le le comme toujours visionnaire Jean-Michel Larquet... Euh, avant même le coup, de, le coup d'envoi du match, dit « Je sens que Figol va être très sollicité ce soir. » Alors, il se trompe pas, Jean-Michel. Hein. Euh, parce qu'effectivement, le Dynamo de Kiev euh, marque beaucoup de buts dans cette compétition. Puis, je vais vous donner quand même la composition, puis un peu le schéma tactique, et pour comprendre comment tout ça, ça s'emboîte. Alors, il n'y a rien de fantaisiste. Hein. On n'est pas chez Marcelo Bielsa, avec des défenses à 3, à... des euh, milieux de terrain à 3, donc deux latéraux. Enfin, on est dans quelque chose de très classique, on est dans du 4-4-2 en losange. Alors c'est le gardien, le gardien de but c'est Chanoff. Alors en plus le gardien de but déjà ça commence. Le gardien de but c'est, c'est le remplaçant. Euh, le gardien titulaire, euh, Mikhailov, euh, est blessé euh, peu de temps en la finale. Donc euh, on a le gardien remplaçant dans les buts, Chanoff. Une défense à 4 avec Bessonov à droite. Demianenko, le capitaine à gauche. Demianenko, je vous en parlerai quand on va parler un petit peu du match. J'ai regardé le match, Demianenko l'arrière-gauche, il est euh, est génial, tout le long du match, il n'y a a pas une erreur, il est est parfait. Deux défenseurs centres, Kuznetsov et Baltacha, avec Baltacha qui joue euh, en libéraux, on sent que c'est un joueur qui a a le champ libre pour, pour créer du jeu. Dans le losange, au milieu de terrain, c'est Yakovenko, en numéro 6, en milieu défensif. Yakovenko, euh, c'est euh, allez, une sorte de Guardiola, de Pirlo, euh, voilà, gros rameuteur de ballon. Quoi. À droite, Yaremchuk qui fait le, euh, le piston sur tout le côté droit. Et puis à gauche, Vassily Ratz. Vassily Ratz, pareil, hein. Demianenko, derrière lui, Vassily Ratz sur son couloir gauche. Ça, ça va aller à 300 km/h tout le long du match quoi. Et en plus, il est une frappe de balle du gauche qui est, euh, enfin, qui, qui est, qui est puissante quoi. En numéro 10, Zavarov, un petit dribbleur, un type auquel il est impossible d'arracher le ballon, euh, le ballon lui colle, lui colle au pied quoi. Et puis une attaque avec euh, deux classiques du football soviétique, Belanov à droite, Blockin à gauche, deux ballons d'or quand même, une équipe caline deux joueurs qui euh, ont chopé... Enfin, Belanov qui va choper et bloquin qui, lui, a déjà euh, pris euh, le ballon d'or. Alors, deux joueurs dont la qualité principale est la vitesse. Alors, euh, vraiment, regarder le match sans euh, préjuger du fait que ce soit un match des années 80. Alors, évidemment, euh, on peut se dire qu'il y a peut-être un peu moins de, de phases de jeu qui vont à 100 km h qui... Il y, a des temps, il y a des temps un peu plus posés où le ballon euh, voilà, circule. Ça va peut-être un peu un poil moins vite. Quoique j'en suis pas sûr. Quoi. Quand on voit cette équipe du, du Dynamo de, de Kiev. Et franchement, regardez le jeu de Bloquine. Il y a une grosse similitude, je, je trouve en tout cas, avec Cristiano Ronaldo. Euh, Blockin, bon, déjà, même physiquement, hein, Blockin, hein, il court avec les pectoraux en avant. Il est, euh, il y a pas, il est affûté. Quoi. Il n'y a pas un pet de grain. Il est... Euh, On voit qu'il vient de l'athlétisme à la base, hein. Oleg Blokin, plus jeune, il était champion de de sprint, il s'alignait sur le 200, le 100 mètres, je crois, Euh, donc il est euh, super rapide, puis bon, plus techniquement, il n'est pas dégueulasse, et puis à droite, Belanov, pareil, Belanov, euh, alors je ne sais pas s'il est aussi rapide que Blokin, en tout cas, les accélérations et les appuis de Belanov, euh, pareil, ils sont monstrueux, quoi. Et dès le début du match, en fait, euh, le Dynamo Kiev met les pieds sur le ballon. Et en fait, l'Atletico Madrid boit le bouillon durant toute la première mi-temps. Euh, je me suis doté un petit peu toutes les actions, mais en fait, euh, en gros, euh, dès la cinquième minute, ça fait un zéro. Quoi. Dès la première action euh, réellement dangereuse de, euh, du Dynamo Kiev, euh, ça fait but. Alors, euh, c'est un un dribble côté gauche de Demianenko, enfin Demianenko se, arrive à, à se défaire d'un, d'un tacle d'un défenseur de l'Atletico de Madrid, euh, Belanov euh, reprend le ballon, C'est euh, Fillol qui repousse. Ça, enfin, voilà, ça revient sur la tête de, de Zavarov qui marque, ça fait 1-0, euh, et il y a un moment où il marque 1-0, Jean-Michel Larquet dit « Normalement, euh, le Dynamo Kiev euh, devrait en marquer 3 ce soir, s'il respecte sa moyenne », puisqu'en en fait il avait calculé qu'effectivement Dynamo Kiev avait dans cette compétition marqué la plupart du temps trois buts, enfin c'était le tarif maison du Dynamo Kiev dans cette Ben, là, on va voir qu'à la fin du match l'arqué avait eu tout juste encore une fois, euh... enfin sinon voilà, toute la première mi-temps c'est euh, un jeu qui part, euh, qui part de derrière, alors Tchanov le gardien il balance jamais devant, <rire> il donne toujours le ballon à ses deux défenseurs centres, Kuznetsov et Baltacha, et notamment Baltacha, que je trouve euh, très très bon. Quoi. Enfin, il, joue, il alterne jeu court, jeu long, euh, et puis il ne balance pas depuis euh, sa surface. C'est-à-dire que les deux défenseurs-centres du Dynamo Kiev ils sont quasiment au milieu de terrain. Donc un pressing euh, enfin avec un, un bloc équipe qui est super haut, donc l'Atletico de Madrid derrière... Ils sont ligne sur ligne collés les uns sur les autres, ils n'ont ils ont pas, pas d'air en fait. C'est Dynamo Kiev qui impose sa, son occupation du terrain. Euh, donc ça part de derrière, ça part souvent du côté gauche avec Demianenko euh, qui joue côté gauche mais qui est droitier parce que la plupart du temps je l'ai vu jouer pied droit. Mais en tout cas Demianenko et Ratz qui dédouble mais à, à tout va. Et ça part souvent, ça part comme des pétards en fait. C'est un feu d'artifice.
1: Oh ça va vite hein. Oh là 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 là. Bloc-in. Thomas intervient dans les 16 mètres.
0: Ah, les Espagnols hein, ont tout intérêt à resserrer les, ballons. les boulons. Hein, parce que... Les boulons et les ballons. Les, les deux, ballons là. aussi,
1: oui. <rire> Zavarov. Oh là là. Oh, là il y a là là là. Zavarov, attention. But, non, oh. au-dessus. Oh là là là. là.
0: Ah, ils réussissent à peu près tout ce qu'il veut, Heureusement qu'à la conclusion, à l'image de Blokin tout à l'heure, ils ont un petit peu tergiversé. Ou à l'image ici de Zavarov, hauteur du premier Ça but. Ça joue, hein. Hein oh, je crois qu'ils en sont à leur sixième ou septième oh position oh oh favorable. Euh, voilà, c'est-à-dire que plus l'équipe remonte le terrain, plus elle accélère. C'est-à-dire que ça démarre lentement avec Baltacha, Kuznetsov qui vont se passer la balle, qui vont chercher côté droit Bessonov, côté gauche Demianenko. Et puis euh, quand ça passe, une fois que c'est passé dans les pieds de, de Yakovenko... Et celui-là, il est bon, j'ai rien. C'est numéro un... 7, là. Ah oui, Yakovenko. Ah oui. Alors lui il redistribue le jeu à la, à la vitesse de l'éclair sans contrôle et à ce partir de là ça part à toute vitesse. Oh là part, oh là Attention là, c'est parti. à
1: Blockin, qui n'est évidemment pas hors jeu puisqu'il est parti de derrière, centre deuxième photo. Coup de tête de Clemente. Oh et ballon bien sorti par Julio Prieto. C'était
0: chaud. Ça part sur les ailes. Et euh, l'Atletico Madrid, en, en fait, l'Atletico Madrid, en la première mi-temps, je suis désolé pour eux, mais ils, ils sont pathétiques. On a l'impression de voir une équipe. Euh, apathique. Quand ils ont le ballon, du coup, il y a quelques ils ont quelques petites séquences où ils ont le ballon. Alors eux, pour le coup, ils font très très années 80. Ça, ils font tourner gentiment le ballon, mais on, on sent pas d'agressivité, on sent pas d'inspiration, et puis surtout ils ont un, un pressing de dingue, là, c'est-à-dire que le, les, les contrôles ils sont trop quoi c'est à dire que le dynamo kiev leur saute dessus prend le ballon et euh, en fait on a toujours l'impression que l'Atlético madrid ils ont une touche de balle en trop qui fait qu'ils perdent le ballon et, et que derrière euh, ils sont euh, ils sont ramassés et puis à euh, la 44e minute euh, juste avant la mi-temps alors que le score à la mi-temps est de 1-0 hein, et que d'ailleurs le score pourrait être bien plus sévère parce qu'au vu des nombreuses occasions que se procure le dynamo kiev je peux vous, vraiment vous dire qu'à la mi-temps, s'il y a 4 ou 5 zéros, c'est, c'est même pas volé. Quoi. Il y a Jean-Michel Larquier qui se fend euh, donc d'un commentaire en disant euh, Ils arrivent d'une autre planète. Ça va vite, hein ah, Ils arrivent d'une autre planète, hein Tiens.
1: Un corner. Non, 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 une faute. Une faute Faute, faute, faute. faute, faute. Une faute qui va permettre donc à Filiole de se dégager
0: bah, Laissez laisser les Espagnols toucher le ballon de temps en temps. Hein. C'est-à-dire que, euh, pareil, les commentaires de Roland et Larquet, au-delà du folklore hein, des deux personnages hein, et du vieux couple euh, de commentateurs, euh, c'est-à-dire qu'on on sent ces deux euh, journalistes... Euh, se rendre compte progressivement qu'ils sont en train d'assister à un match de foot qui va rentrer dans les annales. Quoi. C'est-à-dire que c'est pas qu'une finale, c'est pas qu'une belle finale. C'est-à-dire qu'il y a une équipe sur le terrain qui est en train de, euh, d'en mettre plein la vue et qui va en mettre plein la vue pour longtemps. Quelque chose dont on va se souvenir. Ah, ils n'hésitent pas, visage hein ouais.
1: de Bloquine qui a pas mis euh, beaucoup de détermination là, dans sa frappe. Ce qui n'est pas le cas de Savarov dans ses dribbles, à celui-là, il vaut mieux l'avoir avec que contre.
0: Au retour des vestiaires, euh, ben il se passe ce que Lobanovsky avait déjà énoncé comme un principe de jeu. Le Dynamo Kiev se désintéresse du ballon. En fait, il laisse l'Atletico. Alors peut-être aussi que l'Atlético euh, s'est fait remonter par Aragonès et que l'Atletico est plus en jambe. Hein. Euh, en tout cas, le Dynamo Kiev laisse un peu plus le ballon de l'Atletico Madrid. Durant 20 bonnes minutes. On... Alors il y a quelques occasions dangereuses hein, de l'Atlético On se dit même qu'il pourrait presque égaliser. Euh... Mais en fin de compte, ça manque voilà, ça manque de tranchants. Euh... Et puis euh... à l'heure de jeu, le Dynamo Kiev remet le, le pied sur le ballon.
1: Prix de vitesse, prix de vitesse. Les Espagnols, ils ont eu une bonne réaction pendant
0: une trentaine de minutes. On a du du Jean-Michel Larquet qui nous ressort du. euh, Oh là 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 là, que ça va vite, heureusement, que refaitcher. À chaque prise de ballon du Dynamo Kiev, parce que tellement ça part vite. Et puis surtout, euh, devant Zavarov a le ballon qui lui colle au pied et euh, il est capable d'éliminer 2-3 défenseurs de l'Atletico et, euh, et voilà ça, ça, ça va à 100 à malheur et c'est très dangereux et heureusement Koubal de Fiole est là parce que ça peut, ça, ça peut tourner vraiment à la, à la grosse correction. Ça finit d'ailleurs par tourner à la grosse correction euh, en fin de match en euh, toute fin de match d'ailleurs euh, puisque euh, c'est qu'à la euh, 85e que le Dynamo Kiev double la mise alors sur une action qui est, est considérée comme justement le chef-d'œuvre de ce match et euh, le chef-d'œuvre du Dynamo de Kiev euh, en cette année 86 c'est le deuxième but en fait ça part euh, justement de la défense euh, bah, comme j'ai dit hein, ça, voilà, ça, ça part des défenseurs centraux puis c'est ratz qui passe à, à Yavtushenko, euh, qui passe à Belanov, Alors, en fait il décale, ça part côté gauche, il décale, il remise dans l'axe à chaque fois, euh, pour le partenaire qui est un peu plus situé euh, sur la droite, ça finit dans les pieds de blocking donc, qui donc arrive lui côté droit, euh, et qui euh, lobe astucieusement euh, Philol, qui était venu à sa, à sa rencontre, donc à une touche de balle, plusieurs joueurs, voilà, chacun y participe à l'action, et ça fait 2-0, et, euh, et puis, à la 98e 98, minute, c'est euh, Yev qui, euh, qui triple euh, la mise euh, sur un long ballon aérien. Il, il, voilà, il place une tête qui élimine uh, Philol, 3-0, Rideau, euh, et, voilà, et, et, et le public de l'Atletico Madrid, qui est euh, le plus nombreux dans le stade, il y, a, il y a très très peu de supporters du Dynamo, Kiev. Okay, Imaginez bien qu'à l'époque, les gens de Kiev qui peuvent se déplacer à l'ouest sont des privilégiés. Donc il y a quelques officiels, mais le stade est entièrement acquis à cause de l'Atlético de Madrid. Tradition un peu du public espagnol, quand on on tombe sur plus fort que soi, les supporters de l'Atlético de Madrid applaudissent les joueurs du Dynamo de Kiev parce que la prestation, elle est énorme. L'impression, en fait, que ça donne. Elle est, euh, elle est énorme quoi. Euh, on a vraiment le sentiment d'avoir assisté à un match euh, historique. Des soviétiques beaucoup trop supérieurs dans tous les domaines du jeu. Tant la domination euh, du Dynamo Kiev, euh, elle, est, euh, elle est importante. Alors, euh, dans la dernière partie de l'émission, bon, on va voir un petit peu ce qui s'est passé, alors, euh, cette suite d'année 86, et puis la suite un peu de, de, de cette équipe du Dynamo Kiev de, de, de ce, que, ce qu'elle est advenu, puis de ce que sont advenus aussi surtout euh, ces joueurs. Euh, avant ça, on va se faire une deuxième euh, pause musicale, alors justement, on va aborder la l'éclatement de l'empire de l'union soviétique euh, on va partir en 1990 avec un groupe euh, de techno belge qui s'appelle Lassa le titre c'est Ziatique euh, ça a cartonné dans les clubs euh, à Berlin en Belgique euh, voilà on est euh, dans cette époque euh, fin, euh, fin du mur de Berlin fin de l'union soviétique avec un petit son techno donc Lassa Ziatique c'est parti Radio Campus 99.5, vous écoutez de Sigelko United, l'émission qui dépoussière eh ben, tous les matchs <rire> qu'on a pu revoir pendant le confinement. Bon, En temps normal, de toute façon, nous, on dépoussière les, euh, les bons matchs qu'il faut avoir vus, les grandes épopées sportives, confinement ou pas. Euh, aujourd'hui, on est, euh, eh ben, on est en Ukraine, on est à, à Kiev. Enfin, là, on était à Gerland, au stade euh, de Lyon, où le Dynamo Kiev vient de coller 3-0 à l'Atlético Madrid en finale de la Coupe des Coupes. Euh, Et puis, euh, ben, on est en 86, donc la centrale de Tchernobyl. On est dans cette atmosphère de fin de l'Union soviétique. Enfin, pas tout de suite, parce qu'en 86, il y a aussi une Coupe du Monde au Mexique, euh, dans laquelle 9 joueurs du Dynamo Kiev participent dans la sélection soviétique, ce qui est énorme. hein. Euh, Alors après les compositions des équipes d'Union soviétique elle répondaient souvent quand même à à des enjeux qui étaient euh, institutionnels, euh, voilà, euh, tel joueur euh, du dynamo, enfin tant de joueurs du dynamo de telle ou telle équipe en fonction aussi euh, euh, de la la météo. euh, au sein du Parti communiste et de qui tirait les ficelles en tout cas ça fait 9 jours en sélection, une équipe d'Union Soviétique en 86 qui fait figure de d'outsider, de très très bonne parce qu'après la démonstration de la... La finale contre l'Atletico, euh, avec 9 joueurs en sélection, on s'attend à ce que l'Union euh, soviétique euh, voilà, pratique un, un bon football euh, au Mexique, d'autant plus que l'entraîneur de l'équipe nationale, ben, c'est Valérie Lobanovski, l'entraîneur du Dynamo de Kiev. Alors c'est un, une bonne Coupe du Monde au début, une victoire 6-0 contre l'Hongrie, un match nul 1-1 contre la France, avec un but de Vassili Ratz du Dynamo de Kiev, une frappe du gauche... Euh, que Joël Batz euh, euh, voit être catapulté euh, sous la barre euh, dans ses buts donc match nul contre la France 1-1 une victoire de 0 contre le Canada et puis une élimination 3-4 contre la Belgique euh, au tour suivant alors une élimination qui euh, a sujette à caution parce que euh, la plupart des joueurs soviétiques encore aujourd'hui disent que euh, y a un début marqué par les Belges qui était hors jeu euh, que derrière il y a des enjeux politiques il fallait, il fallait les éliminer quoi Enfin, toujours est-il qu'à l'issue de cette compétition, Igor Belanov récupère le ballon d'or. Alors plus pour... euh, C'est un peu un un ballon d'or qu'on lui donne à lui à titre individuel, mais euh, qui récompense quand même le collectif à la fois du Dynamo de Kiev et de l'équipe de l'Union soviétique. Et puis cette équipe a poursuivi sa route, on va dire, jusqu'à... c'est un peu le champ du cygne en fait, 86. Ça poursuit quand même sa route jusqu'à l'euro 88, euh, où elle atteint la, la finale, où euh, on sait voilà, qu'elles se font battre par les Pays-Bas avec euh, cette fameuse reprise de volée euh, stratosphérique de euh, Marco van Basten. Et puis après, voilà, après, euh, c'est la fin, euh, à la fois de l'équipe du soviétique, et puis euh, c'est le, le déclin amorcé de, de toute cette génération. Euh, alors... On... On va les reprendre un peu tous les jours. Par exemple, Blokin, euh, bon, alors, 86, il a déjà 30 ans passé. Enfin, Il va terminer sa carrière euh, au Ster, C'est une petite équipe du championnat d'Autriche. Donc, euh, voilà, petite fin de carrière. Il va devenir sélectionneur de l'équipe d'Ukraine dans les années 2000, notamment euh, lors de la Coupe du Monde 2006. Il est sélectionneur. Euh, Zavarov, alors lui, c'est le cas le plus, euh, quasi le plus symptomatique. C'était le petit joyau, c'était vraiment le joueur, euh, bon, un jeune joueur euh, sur lequel tous les grands clubs européens à l'époque euh, fantasmaient un peu. Euh, il signe à la Juve tout de suite après le Dynamo de Kiev. Euh, pour succéder à Michel Platini, alors héritage un peu lourd, et ben ça rate dès la, la première saison. Il joue quand même, il, il joue quand même pas mal, mais bon voilà, les, les, les perfs sont pas à la hauteur. Deuxième saison, il joue plus. Finalement, il part à Nancy et à Nancy, ça marche toujours pas il va finir sa carrière en deuxième division à Saint-Dizier. En fait, il fait la carrière de Michel Platini mais à l'envers, c'est-à-dire qu'il fait, il fait d'abord les Juifs, puis Nancy, puis euh, l'amateurisme. Platini avait fait le chemin inverse. Euh, Baltacha, il va partir euh, en Écosse euh, à Saint-Johnston, euh, où d'ailleurs son fils a joué quelques années plus tard, dans les années 2000. Mais bon, voilà, rien de, rien de grandiose. Euh, Rats va jouer quelques matchs, une dizaine de matchs à l'Espagnol de Barcelone, un championnat d'Espagne, mais pareil, c'est un joueur qui va disparaître du circuit rapidement. Igor Belanov, alors lui, son ballon d'or, il le dit, hein, euh, il l'a dit à France Football il y a quelques années. Il euh, y avait eu un, un, un numéro, une édition de France Football euh, sur les 50 ans du Ballon d'Or et euh, ils avaient revu tous les anciens Ballons d'Or et puis ils faisaient un petit peu le point. Et Belanov lui disait que en fait, ce Ballon d'Or il avait fait euh, finalement du mal parce qu'en Union soviétique, euh, être récompensé à titre individuel voilà, était, en fait, avait été mal perçu, que ça avait créé quelques embrouilles dans le vestiaire. Alors, lui, euh, sa fin de carrière, alors il va d'abord à Monschengladbach, euh, qui avait été un très très bon club allemand euh, durant les années 70-80. La fin des années 80, c'est un club qui, a un, qui entame un peu un déclin. Donc, il n'y va pas trop à la bonne époque. Euh, ça ne se passe pas super. En plus, sa femme, enfin, euh, il va faire parler de lui parce que sa femme va être arrêtée par la police locale à train de voler dans un supermarché. Euh, Belanov va aussi expliquer que pour quelqu'un qui a été choisi, couvé, parce que les gens du Dynamo de Kiev et de toutes les sociétés Dynamo en Russie étaient euh, couvés par le système. Hein. Euh, voilà il découvre en fait l'indépendance surtout dans des pays où règnent les lois du marché et que ça se passe pas super et euh, il va finir sa carrière à, à Braunschweig à, toujours en Allemagne de l'Ouest euh, Kuznetsov va jouer aux Rangers mais il va être souvent blessé euh, après d'autres joueurs comme euh, le défenseur euh, Ball il va jouer euh, en championnat d'Israël Demianenko, alors lui, Demianenko lui il va jouer dans des, que des clubs qui, est, qui étaient en, dans le bloc de l'Est en fait. donc il va jouer en Allemagne à Magdebourg et il va partir jouer en Pologne euh, au Witziulodz et puis Yakovenko euh, il va se finir à Sochaux enfin il va jouer quelques matchs à Sochaux enfin voilà rien de, d'extraordinaire euh, et puis pour clore l'année 86, euh, ça va quand même être par contre une grande année pour les, voilà, les pays du bloc de l'Est, puisque dans la finale opposait Barcelone à, au Steaua Bucarest, c'est le Steaua Bucarest qui va l'emporter en Ligue des Champions avec une séance de tir au but mémorable dans laquelle s'était illustré le gardien de but roumain Doukadam qui avait arrêté de nombreux pénalties voilà, durant la finale. Alors ensuite, cette équipe du Dynamo kiev bah un peu comme tout le reste euh, des équipes de l'Union euh, soviétique à ce moment-là, c'est un peu la galère. Euh, 90, 91, 92, là, c'est des sales années, euh, le passage, euh, enfin l'Ukraine déjà prend son indépendance, il euh, y a une corruption monstrueuse, il y a des clubs sportifs comme le Dynamo qui d'un seul coup perdent la tutelle, enfin... Ils étaient abreuvés de de moyens par euh, l'État. Là, ils passent à un format euh, qu'on connaît chez nous, dans le monde occidental, euh, avec des clubs qui qui fonctionnent avec des des moyens euh, privés. Euh, Et du coup, le Dynamo Kiev euh, disparaît un peu de la scène européenne. En plus, il y a une sombre histoire de corruption sur un arbitre euh, alors, je sais plus, c'est 95-96. En tout cas, il y a une année de suspension du Dynamo Kiev euh, de, des compétitions européennes. Donc voilà, vraiment, sale euh, l'entame de la décennie. Puis on rappelle euh, Valérie Lebanowski euh, à la rescousse à la fin des années 90. Alors, euh, c'est un entraîneur qui a vieilli, hein, qui a pris de la bouteille, euh, qui a changé un peu son fusil d'épaule. Enfin, voilà, il moins de faire rentrer des joueurs dans un moule. Par contre, il, il, va, il va comprendre qu'au sein du Dynamo Kiev, il y a un centre de formation où il y a quand même des, des pépites. Et euh, ben voilà, essayer de moduler une tactique pour que tous ces joueurs puissent, puissent s'exprimer. Et donc, le Dynamo Kiev, ben, on va les revoir, justement. Parce qu'à la fin des années 90, il y a une super génération euh, j'ai envie de dire la troisième génération après celle de Blokhin, celle de Belanov arrive la génération Rebrov Shevchenko euh, là aussi sacré tornade hein. euh, alors il n'y a pas que ces, trois, ces deux joueurs là en fait il y, y a pas mal de bons joueurs alors pour ceux qui ont suivi la Ligue des Champions 97, 98, 99 il y a le gardien de but Shovkovski qui va jouer de nombreuses années en équipe d'Ukraine, il y a des bons défenseurs Oleg Luzny qui jouera après Arsenal euh, Vachouk euh, des milieux de terrain comme euh, Belkevich euh, et puis euh, bah, un duo d'attaquants euh, mythiques, euh, Sergei Rebrov, un petit attaquant qui tourne autour d'Andrei Shevchenko, qui est un véritable aspirateur à ballon, qui est euh, peut-être avec Ronaldo, euh, le brésilien, hein, euh, l'attaquant emblématique de cette croisée des chemins fin des 90-début 2000. Et puis ben, le Dynamo Kiev, à cette époque-là, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. En en 99, ils sont éliminés par le Bayern, Bayern, euh, qui lui se fera fera battre en finale par Manchester. Euh, Mais voilà, la la boucle est bouclée, en tout cas parce que Shevchenko récupère le ballon d'or Au début des années 2000, euh, Lobanovski peut se targuer d'être le seul entraîneur à avoir formé trois ballons d'or. Oleg Blokin, Igor Belanov, Andrei Shevchenko et le Dynamo Kiev aussi d'avoir formé trois ballons d'or. Il y a peu de clubs qui ont réussi euh, cet exploit. Donc voilà un petit peu pour euh, l'empreinte du Dynamo Kiev sur sur le football européen. Et puis bon voilà, on, on. On a longuement parlé de ce match de 1986, vraiment un match que je vous conseille de voir, c'est, c'est vraiment un régal. Et puis, euh, petite Madeleine de Proust, un peu euh, voilà, des années 80 avec les commentaires de, de Roland Ellarquet, euh, le Stade Gerland, euh, des joueurs comme Philol à l'Atletico, puis voilà, le, 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 les virtuoses soviétiques sur le terrain. Euh, pour aller plus loin, ben, je ne saurais vous conseiller à, de lire le livre de Paul Dieci, Histoire du football, c'est paru en 2010, Paul Dieci, c'est un historien, euh, il y a toute une première partie justement sur l'essor du football en Europe. Et ce que je disais en début d'émission sur le football, la révolution industrielle, l'urbanisation, il y a a tout un chapitre là-dessus, c'est assez intéressant. Il y a un très bon documentaire qui a été produit par la chaîne « Toute l'histoire » qui s'appelle « Le football, l'arme ultime du KGB ». C'est aussi sur YouTube, très bon documentaire sur justement la société sportive Dynamo et puis… les, les enjeux politiques autour, à l'époque de Staline, avec le dynamo de Moscou et, et le dynamo de, de Tbilisi. Le dynamo Kiev est un petit peu moins présent, mais en tout cas, voilà, ça, ça permet de s'imprégner un peu de, de, de cette ambiance. Et puis, euh, et ben, oui, le site footballski, pour tous ceux qui ont envie de vivre l'actualité euh, voilà, euh, plus récente du football dans les... Les anciennes républiques de l'Union soviétique, très bon site, il y a vraiment des, des articles très fouillés, très intéressants. Quant à nous, ben, on va se quitter déjà en musique, on va s'écouter. Euh, je pouvais pas me passer d'un petit son euh, rap, quoi. Donc, euh, on va s'écouter Gangstar, Moment of Truth, c'est euh, l'album éponyme de 1998, un moment de vérité. Un moment de vérité pour le Dynamo Kiev, c'est 86 à Gerland, une semaine après Tchernobyl. Le 3-0 contre l'Atletico, un grand moment de vérité du football. Et euh, nous, on se retrouve ben, très bientôt, le mois prochain, euh, déconfiné en direct des studios de Radio Campus 99.5. Euh, je pense qu'après une émission qu'on a faite sur Amsterdam, là, une émission sur Kiev, j'ai envie d'un peu de soleil. Alors, je n'ai pas encore choisi. on où ira, On ira en Colombie euh, la croisée voilà, des années 80 et 90 il y a plein de choses intéressantes sur le football colombien à ce moment là où je nous enverrais bien du côté d'Athènes une, baie, une capitale qui, qui respire le foot aussi c'est soleil c'est, euh, c'est sympa donc eh ben, moi je vous dis au mois prochain et puis eh ben, on s'écoute Gangstar Moment of Truth No matter where we fear we must fear the moment of truth
1: baby
2: They say it's lonely at the top in whatever you do. You always gotta watch motherfuckers around you. Nobody's invincible. No plan is foolproof. We all must meet our moment of truth. The same shiesty cats that you hang with and do your thing with could set you up and wet you up. Nigga, peep the language. It's universal. You play with fire, it may hurt you or burn you. Lessons are blessings you should learn through. Let's face facts. Although MCs lays tracks, it doesn't mean behind the scenes there ain't no dirt to trace That goes for all of us, there ain't nobody to trust It's like sabotage, it's got me ready to bust But I can't jeopardize what I've done up to this point So I'ma get more guys to help me run the whole joint Cultivate, multiply, motivate or else we'll die You know I'll be the master of the who, what, where and why See when you're shining, some chumps will wanna dull you Always selfish, jealous punks will wanna pull you down Just like some shellfish in a bucket, cause they love it To see your ass squirm like a worm But just as you receive what is coming to you Everybody else is gonna get this too I ain't no saint, therefore I cannot dispute That everyone must meet their moment of truth Actions have reactions, don't be quick to judge You may not know the hardships people don't speak up It's best to step back and observe with coot For we all must meet our moment of truth They say God works in a mysterious way, so I pray, remembering the days of my youth as I prepare to meet my moment of truth. Yo, I got one lyric pointed at your head for start. Another one is pointed at your weak-ass heart Now if I pull the trigger on these fully loaded lines, you're gonna wish I would've pulled a black nine I'm Mac Dimes, crack the spines of the fake gangsters Yeah, the biting, trifling niggas and the studio pranksters Yo, looking at the situation plainly, will you remain G or will you be looked upon strangely? I as the articulator with the greater data Revolving on a task and much doper than my last jam While others struggle to juggle tricky metaphors I explore more to expose the core A lot of act stupid to me and we have yet to see if they can match our longevity but anyway it's just another day another fake jack i slay with my spectacular display styles smooth but rugged you can't push or shove it you dig it and you dug it cause like money you love it the king of monotone with my own throne righteously violent prone my words bring winds like cyclones storming your hideout blocking out your sunlight your image and your business we're truly not done right throw up your heel now divine saviors you got no hand skills there's no Security to save you, no pager, no Sally, no drop top Benzie. I came to bring your phony hip hop to an end. My art of war will leave you sore from the abuse, cause you must meet your moment of truth. They say it's lonely at the top, and whatever you do, you always gotta watch motherfuckers around you. No one is untouchable, no man is bulletproof. We all must meet our moment of truth.